0: h e l 哈喽，我是 Mike。今天来讲 PVA 的呃第三集。那我们一开始先探讨的一个问题是、呃、男女之间的价值。我觉得探讨 PVA 的、呃、核心思维之前，人山模型这样子的基础架构之下，前前期应该是先探讨的是价值的问题。我觉得在初期，在把妹的过程中，很容易。发生错误的点是，你的价值跟女性的价值一致性够不够？跟你要去判断说，男生女生的价值高低的落差在哪？好比好比是说，外在的情况下，其实好看的男生、帅的男生、高的男生，其实即便你没有这些条件。你把穿着打扮的干净，那什么是干净？是一定在穿搭上会一定会有可能。在刚刚开始改变穿搭的时候，可能你会穿的比较运动品牌啊，或怎样的一个逻辑。那你后续其实你，尤其尤其你在社交场所或者是夜场，你可以看到有些男生穿的很好看，他其实，在女生的思维逻辑里面。他去帮男生做分级，包含从外在上的评分，例如一到十分。那你的穿着打扮其实，女生她心中有个底，大概是穿着打扮大概在几分，然后长相大概在几分。那你可以用穿着打扮去弥补这些事情。那我觉得最好的穿着方式基基本上就是，呃，日系、韩系，甚至说是欧美系或者是干净型的。我觉得这个是在，呃，比较潮的人身上，你可以去学习他穿搭。那其实这是完全是男女，尤其是有情感的一定的经历的情况下，女生怎么去判别男生第一时间他的经历，他的呃他的经历或者说他的感情经历、社交经历，其实从穿着方面很容易就判断出来。但是不是说穿什么大牌，我觉得穿大牌这件事情是很傻的事情，是，你穿了一个很大牌的衣服，大 logo， 其实是很傻。女生也知道说这个就是单纯出来显摆的人，他根本你穿起来像个冒牌货，对吧？因为你的价值不匹配这些东西，所以。嗯，我我的穿着是相对是干净的，可能包包啊，或者是包包的部分，可能我会选择比较有一点品牌或者是好看的一个包包，或者是像手手表的话，其实选择一个你喜欢的表型跟品牌，我觉得这个才可以凸显你的品味。但是我觉得金钱量的话，其实量力而为，就你其实花个。一万以内去买这些表或者是呃包包，其实这个可以用很久的，所以我觉得很值得投资。但我要讲的是，女生跟男生他判断一个人的价值，其实好比我在判断女生她的穿着、她的发型，其实你大概可以判断出她是哪种类型的，相对穿着相对保守的。你大概就可以知道，他大概就是属于乖乖型的。那你穿着相对，呃，有风格的，有风格有分暗黑系的风格，甚至也有说是清新风，或者说他特别喜欢穿的是，呃，韩系的。你大概就可以去判别他的类型在哪。那相对，我觉得一开始男生必须先去了解自己的穿着的等级，可以。在于异性中你的吸引多少，我有一个判别非常好的方式，就你去夜场的时候，或者在社交中，你的穿着每次都去改变，那其实如果女生特别容易被你吸引的穿着，在夜场中就会很明显，就你可以去判断说这样的穿着是不是符合呃异性的一个需求，或者是你有异性朋友的情况下，可以去跟他探讨这个问题。然后第一个是外在嘛，就判别说男女之间的等级。第二个是，呃，在谈吐的过程中，谈吐的过程中，其实，在团体里面，我举例举个例，在团体里面，其实你会发现到说，不管是尤其男女混合，或者是男生团、女生团，都会有带头的跟。相对之下是很容易被调侃的。其实最大的原因，虽然在外在上有一定的影响，主要是他的态度问题。有些人特别容易被调侃、开玩笑，或者是被欺负；有些人特别就是站在上面去呃指使别人。其实最大的原因是，第一个是幸福度，第二个是他的态度。他有办法。了解更多的东西，然后他的经历也相对多。我觉得经历相对多是把没有必要的一个经历，就如果没有什么情感经历，就一定要去夜场实战教软体，然后参加很多的活动去拓展你的经历，这才是说你可以把你的态度往上，因为你懂的东西更多。第二个是你在分享你的三观的同时，爱情观、人生观、价值观同时，对方如果说哎。欸哎，那我们要不要去吃个什么东西？其实很很简单，判断一个人他有没有态度，就是假如说我们要去吃个饭，我们一群人去吃饭，那我可能说，哎，我觉得这家还不错，要不去吃这里？我有我的主见，但是通常没有主见的人，或者是说对方说，哎，你你这间我我不我不太喜欢，我不太吃日式料理，这时候你就服软，对吧？就是。应该是有互相探讨的空间，然后以多数决这样的一个判断标准。可是有些人他态度很软弱，就提出一个东西，对方一否决掉，他马上就拒绝。或者是在，呃、嗯，就是相对不熟的朋友之间，他属于讨好型人格，就是他很喜欢去提供一些帮助别人的事情。我觉得这个我可以举一个亲身的例子。我有个朋友，是他在呃，他有交一个女朋友，然后他其实蛮帅的，情商呢他都懂一些基础的男女交往的一些一些情商的东西，一些 P V 的东西，他其实多少懂一点。但是他最大的问题是，女生没有提出需求的时候，他主动去帮他。做事情，就是说，例如说，他们后来是交往在一起的时候，他喜欢就是女生可能说他可能身体不舒服，他马上就回去到他的他的家，或者是呃女生在那个学校上课的时候，他就去买药给他，就我觉得，不管在交往前后，你怎么去提供你的价值，就是你提供价值之后，对方是会。去感谢你的，而不是说你提供价值，对方认为说这个是你必你必然你要做的事情，你就像个奴隶一样去做这个事情。是对方有这个需求，那他也需要你的帮助的时候，你才去帮助他，而不是对方只是好像有一点点的问题，他自己能解决，你却马上去帮他做这件事情。就是长期之后，这交往长期之后你。主动权非常的低。那交往前的时候，这是属于舔狗，舔狗这交往前就是会做这样的事情，献殷勤，然后无止境的去帮助女生。我觉得帮助女生是对方有需要人家帮助，那相对的对你提出需求，他自己也解决不了。如果女生自己解决得了的话，我可能就不会去帮助她。慢慢的，你的。态度跟你的三观会被建立起来。那你尤其你在跟有分量的女生讲话的时候，甚至同性讲话的时候，你就有你的框架，有你的你的框架就是可能你的三三观嘛，你的价值观、你的人生观，在跟人家探讨的时候，或做事的一些方式，你就有你的态度在，而不是无止境的去帮助别人。那你在这个社交中，尤其跟一性社交中，你可能一次、两次、三次、四次，久了之后，你其实就会形成你自己的个性，而不是因为现在的资讯太爆炸，各式各样的东西都在 YouTube 啊，或在呃 b i l i b i ili 啊，或是一些百度上面太多资讯，所以你没有办法去判断哪个是真的,的情况下，你应该是要去建立自己真的实际实战过。男女男女之间的东西，然后去建立你的框架，这个很重要。嗯、然后再接下来是要讲的是那个 p a 里面的一个，从以前到现在应该都很流行。如果有在深耕的人应该知道 N 三模型这个东西。那有人其实也提出说他，他 N 三模型其实就是说，在吸引女生的。前中后阶段，就是你大纲该做什么事情。就你学会这个，不代表说你多厉害。但是就是说，别人如果需要有五十次的经验才能完成这些事情，学到你可能只用十次，你就可以学到相应的内容。那 N 三模型其实有三个阶段。就是第一个阶段是吸引，第二个阶段是舒适，第三个阶段是诱惑。这种是很模棱两可的东西。那我来讲解一下，其实对于实战中更重要的是什么？第一个阶段是吸引，吸引其实我觉得他写说是要让女生就是要完完全全不管靠什么方式去吸引女生。其实我觉得这不对，吸引女生其实最主要的目的是破冰。就是你在搭讪或认识的女生，其实你只是找一个间接式的理由，可能哎问一下说哎哎那个最近最近那个老师上到哪里了之类的，你可能说你上次没有来啊怎么样的，你只是在破冰去跟她获得一个联络的方式，或者是像那种夜场直接直接式的搭讪，获得一个认识的一个过程，其实那个只是一个破冰。所以，如果你说在吸引阶段里面做多少的事情，我觉得是不太可能。然后，尤其在与破冰吸引的阶段，其实不要暴露自己太强的一个需求感。其实用需求感这件事情，用朋友的例子来举例，就是说你对一个人认识没多久，那他却什么事都一直找你，如果他的价值。就是也相对相对没有这么中高以上的情况下，你会觉得这个人很烦。那相对用在异性方面也是，女生会觉得你很烦、很吵。对，所以其实，在于吸引的阶段的时候，你不能盲目的去跟女生沟通太多的事情。是破冰之后，加了加了软底，哎、呃，加加了那个社群软底之后，应该做的是慢慢的了解。就可能你发信息应该是从前期我会选择九九发一次，可能一天发个一两则讯息，慢慢的了解。很多人在这个阶段最大最容易发生错误是，你在了解的过程中你很急，你聊的字数聊的那种就是秒读秒回，或者你的那种速度上跟内容上已经超越你们当前的关系，就好比你一个。朋友刚认识不久，或者甚至是异性朋友，然后你很不喜欢的，相对没有那么喜欢的，他一直在找你聊天，你会觉得很烦，就已经跨过了对方还没被你吸引的情况下，你跨过了这个线，就是交情延伸嘛，交情非常的浅，但你聊的却很深入，对方其实是不会被你吸引的。那同理，对方没被你吸引的时候，你送再多东西也是没有意义的，反而反而你你在。在一起之前，你送了他很呃，请他吃饭呐、啊，然后送他一点东西，你远远不如一个跟他交往之后买一杯饮料给他的这种关系，因为你对方没被你吸引之前，你付出太多，对方其实认为那是你你自己要付出，跟我没关系。那如果你对方被你吸引了之后，你只要付出一点点，甚甚至就请他吃个早餐什么的。对方也会很、很、很觉得说：“哇，你这个男朋友非常棒。就”这是一个吸引阶段最重要的事情，是分清楚你的阶段。你跟女生在这个认识的过程中，你的阶段是在朋，应该是从陌生人，然后到就是跟搭三、认识、间接搭三、认之后，然后到讯息，可能一天回个一两次，然后到。一天回个三四者，慢慢的增加，然后去了解对方的东西，然后不是去问一些早午晚安这种这种鸟事，是，然后可能是你可以去说你的爱好是什么啦、啊，然后可以问他说，哎，你平时都在干嘛、啊？或者说，哎，过假日的时候，可能你有空就发讯你说，你可以发个你在可能在健身啊，或者是在。你去吃饭啊什么的，你可以发一些东西出来。那对方如果对你有兴趣，相相对应，他要回馈你一些东西。那其实初期最该用的是呃阶段阶阶段性聊天。阶段性聊天就是你发了一张照片，然后可能说：“哎，今天真累，因为你发了一张健身的图片嘛。”那可能就是说：“哎，今天人真多啊什么的。”就其实你只是在主动提供提供一个。话题，那你可以依照对方回应你的速度跟回应你的积极度来去判断，说他对你的兴趣大概到哪。其实从前期可能爱答不理，慢慢的你聊得越深的时候，他对你的兴呃兴趣越来越大情况下，他的回应速度相对快，字数相对多，其实这都是好的信号，包含说。他会主动愿意开小话题，例例如你说，呃，你去吃个饭，然后拍个餐厅，那他可能也去吃饭，他也拍说，哎，你看我们这是那种猫咪餐厅啊，什么那种宠物餐厅之类，他可能相对会去回馈你的东西，还主动发信息，这个都是好的回馈。所以我觉得第一阶段的时候，吸引这一块主要的就是不要过多的去交钱延伸，关系到哪就聊到哪。关系不够就深聊，深聊之后如果他感觉不太回应，其实你就要退一步，去聊更平淡的话题，把你们的熟悉感拉高之后，再去聊相对深入的话题。简单讲就是比较急色，我觉得比较急色，基本上可以打打趴超过七十趴的男生，因为十个里面有七个都是急色，那相对你的外在又没有这么出色的情况下。你这个阶段其实打发很多人。我也可以举一个例子，说我一个朋友，他最长的时间是在交软体认识一个女生，他甚至半年的都没有跟她见面，甚至有快一年的，因为他不急色，他选他可以选择性慢慢聊，甚至两三天才回一则讯息。其实女生她通过这个事情来筛选一个男生，他缺不缺异性？跟他急不急色，其实这是很好的判断，因为一个很急的男生确实他会很急着回这个女生。那如果确实两三天回一次，就是说你在真的有一点异性情况下，你不急着去回他，而且可以互相慢慢了解，相对之后出来见面的时候，你肯定不会是一个奇怪的人。他从这里去判断说你不急色，然后聊这么久还愿意聊。然后就可能过了半年之后才出来，那他可以判断出你不是那种跟一般男生是完完全全不同的一个异性，他也很放心的出来，他不会有很多的那种 ASD 啊，就是去抵制你的邀约，去抵制你的一些东西，因为你们聊这么久了，即即便他不出来，你说哎聊这么久还不出来见见之类的，新女生她也会觉得哎、啊、确实也要很久。却又不出来见面，那也你可能说，我感觉这样还蛮不真实的什么的。其实女生就去思考这些问题，你可以去点出你的一个想法，那女生就会去思考这些问题，去带领他做这些事情。可是如果你今天太早就进行遥远，然后也是没有见过面这种情况下，甚至有见过一次面，然后而认识的情况下。他也不会出来，因为第一个你们聊的不够，关系不够，你又急色，然后聊的时间短的情况下，其实你没有办法去说，哎，这样聊很不真实。其实女生会觉得你这个人奇怪，因为聊的久才有可能不出来才，才才是奇怪嘛。聊得短，出来个出来个屌，对吧？所以其实这是吸引的过程中是不要急色，是一个核心价值。然后聊得越久。在进行模糊邀约，模糊邀约就是你可以说，哎、欸，尝个，例如说尝个哪个餐厅的东西，然后对方说，哎、欸，感觉还不错，你说那要不下次出来吃？你其实不邀约，你只是在进行模糊性的邀约，那其他会留个底，就当个预期，等你下次真正邀约的时候，其实你有很多说法说，哎、欸，你上次不是要，你上次不是说要一起出来，啊、怎么干嘛不出来？你这个人就是。很不很不诚实什么的，就可以跟他调侃这些东西。所以其实就是拉长你们的聊天，然后前期都做预呃那种预期跟那个模糊性邀约，后期你就可以收啊。对，那我今天大致上先讲到这，然后后续其他更深入的，就下一期再继续讲。